0: Aquí comienza Onda al Andar.
1: Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur Piso en la región más vegetal del viento y de la luz Siento al caminar la piel de América en mi piel y anda en mi sangre un
2: río que libera en mi voz su
0: corazón. Amigas y amigos de Onda al Andar, bienvenidos una vez más a su radio virtual. Este nuevo programa coincide con el 8 de marzo, Día de la Mujer, Día de la Huelga Feminista convocada por segundo año consecutivo en España, Día de Multitudinarias Movilizaciones en todo el país. Un día para la lucha y la esperanza. Dos conceptos muy queridos para Al andar y para Onda Alandar.
1: Total,
0: Estábamos dándole vueltas a cómo, azale, cómo, cómo hablar de este tema, de un tema tan decisivo para el presente y para el futuro de la humanidad y del planeta como es el de la igualdad entre hombres y mujeres, cuando nos llegó la noticia de un acto de la Fundación Luz Casanova, muy mejor amiga de esta emisora, organizado en la Casa Encendida, un acto titulado Terrorismo de Género, Violencia contra las Mujeres. Allí nos fuimos y descubrimos que las participantes en el acto trazaban un completo mata, mapa, perdón, no solo de la cuestión de la violencia de género, sino de las numerosas violencias sociales y económicas que acechan a las mujeres. <risa> Así pues, no necesitamos hacer mucho más. Hubiera sido un pecado de soberbia intentar igualar la calidad del debate. La conversación entre las ponentes del acto, eh, María Pazos, Carmen Sarmiento, Julia Almansa, Ana Almarza y María Ángeles López, serán, eh, ocuparán el grueso de nuestro programa, pero no será nuestro único argumento. Tenemos también el vídeo que Pepa Torres y otras nueve religiosas han grabado en apoyo a la huelga del 8 de marzo, tenemos música feminista y tenemos la primera parte de un especial de la sección de Poesía Necesaria dedicado al tema de la poesía hecha por mujeres. ¿Se puede pedir más? La respuesta es sí, pero sería injusto. ¡Comenzamos! Este programa está dedicado, como decimos, a mujeres que tienen algo que decir. Las religiosas Pepa Torres, Maite Zabalza, Teo Arranz. Teresa Pascual, Mercedes Navarro, Ana Rubio, Teresa Martín, Rosa López, Concha Gómez, Laura Guillén y Macu Escarda tenían una palabra sobre las movilizaciones del 8 de marzo y la han dado a conocer en un vídeo que se ha hecho a estas alturas, como dicen los modernos, viral y que ya va por las más de 200.000 reproducciones en las redes sociales. Aquí lo tienen enterito. La huelga
3: feminista es también mi huelga. Es la huelga de muchas monjas que el año pasado hicimos la huelga y este año la volvemos a hacer. Mi huelga es por el fin de la violencia y contra la pobreza de las mujeres dentro y fuera de la iglesia. Aupa esa huelga feminista.
4: Las monjas nos sumamos a la huelga feminista del 8 de marzo. Lo hicimos el año pasado, lo haremos este año y seguiremos hasta que se acabe con el racismo institucional contra las mujeres. Me uno a las monjas que este 8 de marzo nos queremos unir a otras muchas mujeres y quiero que mi huelga sea para que se acabe de una vez la violencia que se ejerce contra el cuerpo de
5: las mujeres.
6: También hay monjas que cada 8 de marzo nos sumamos a la huelga feminista. Mi huelga concreta y violeta en este año 2019 sigue reclamando equidad sin techos de cristal dentro y fuera de la iglesia y sigue diciendo cada vez con más fuerza basta ya a la violencia contra las mujeres Soy monja
4: hago huelga este 8M eh, como mujer y feminista porque quiero terminar con el sistema justo que es el patriarcado porque quiero un mundo más igualitario en el que se respeten los derechos de las mujeres y no se abuse de ninguna, ni fuera ni dentro de la Iglesia.
7: Religiosas
5: nos sumamos a la huelga feminista y lo seguiremos haciendo hasta que no sea reconocida la dignidad y la igualdad de mujeres en todos los ámbitos. Son muchas las
8: vejaciones que sufrimos las mujeres. Por eso, como religiosa,
3: apoyo la huelga del día 8 para ir avanzando hacia la igualdad.
0: Ante
1: la situación de inferioridad que estamos viviendo las mujeres respecto a los hombres,
6: sufriendo toda clase de, de inferioridades, de desigualdades, de vejaciones, está más que justificada la huelga del 8 de marzo. Yo, desde mi condición de monja, apoyo la huelga y me uno a todas las peticiones para ver si vamos avanzando. Este año vuelvo a apoyar la huelga de las mujeres y hay que seguir apoyándola mientras no exista una igualdad real. Y desaparezca todo tipo de discriminación, venga de donde venga. ¡Ánimo! Lo conseguiremos. Hola, soy Laura religiosa. Pararé el día 8 y seguiré parando mientras que no cese
3: tanta violencia hacia la mujer en todos los sentidos. Y participaré en la manifestación del día 8 y seguiré participando hasta que no vivamos en un plano de igualdad tanto
1: en la sociedad civil como en la Iglesia, donde creo que tanta falta hace.
6: ¡Ánimo, amigas!
1: Soy monja y en este 8 de marzo yo
8: también me uno a la huelga feminista y a la lucha de tantas mujeres que claman por la igualdad dentro y fuera de la iglesia y luchan contra la pobreza, la discriminación, el atropello y la violencia a las mujeres.
0: que nada vamos a conectar con Miguel Ángel Vázquez, el director de nuestra revista hermana y madre a la vez, como decimos siempre, al andar, para ver qué se cuece por la por la redacción. Una redacción que, como todo el país, eh, me parece, Miguel Ángel está tomada por esa huelga feminista y esa movilización del 8, del 8 de marzo, ¿no?
9: Como, como viene siendo ya tradición en los últimos años, eh, el 8 de marzo eh, es una fecha importante para el andar, eh, no solo porque bueno pues la mayoría de las personas que forman nuestro consejo son mujeres y mujeres comprometidas con la causa del feminismo, no solo porque en la trayectoria de la revista yo no soy más que un borrón y una mancha en el historial de mujeres directoras de una publicación en España, eh, como ha sido anteriormente con Cristina Ruiz y con Charo Mármol, además en una revista religiosa, lo cual es muy pionero, y ahora he venido yo a poner una manchita en ese historial de la revista, sino también por, por esa decisión que tomamos hace unos años de dedicar el número de marzo completamente a temas relacionados o protagonizados por, uh -huh. por mujeres. víspera, eh,
0: hemos quedado con Francisco por decir la frase e infame esta del machismo con faldas y con temas muy muy chulos, la verdad. Ajá, porque eh, al andar va a resumir, va, va, a resumir va, va a reunir en marzo historias de mujeres, eh, por decirlo de alguna manera, de aquí de allá, ¿no? Un poco de, de mujeres que nos llegan desde muy diversos sitios del planeta, ¿no?
9: y podemos decir eh, que probablemente este número que va a llegar a casa de los suscriptores Ajá. de Alandar ya sabéis que si estáis escuchando este programa y no sabéis de lo que os hablamos meteros en alandar.org y ahí podéis ver cómo suscribiros probablemente sea el número más potente de lo que va de año y de los últimos meses, eh, tanto por, por los temas como por, como por las firmas de los mismos eh, llevamos un reportaje muy muy interesante sobre cruda situación de las mujeres que quieren abortar en El Salvador, uh -huh. con una legislación eh, profundamente estricta e injusta, eh, con penas de cárcel de hasta 30 años eh, wow. por abortar en cualquier supuesto. Eh, no, existen, yeah. no existen supuestos alternativos para, para, para interrumpir el embarazo allí uh -huh. y, y reflexionamos sobre esto en la revista. Y vamos, cómo no... Eh, Eh, en todo el país con motivo de esta huelga feminista pero también profundizamos en los grandes temas que quiere tocar, uh -huh. que quiere tocar el movimiento feminista en esta ocasión eh, acompañado por supuesto del manifiesto que los colectivos eh, han lanzado para, para convocar un tema que, que bueno a mí personalmente me ha, me ha revuelto especialmente duro pero bello eh, acerca de, de una mujer de una mujer que, que emprende un poco ...o que abandona la, la lucha de utilizar la, la leche materna... Ajá. ...para superar procesos de duelo neonatal... ...a ella hace justo un año se le murió su hijo en el, en el parto... Eh, ...y como forma de superar ese duelo... ...y en el artículo explicamos cómo psicológicamente incluso... Eh, ...tiene sentido y está explicado... Eh, ...invita a donar esa leche materna para madres... Eh, ...que no puedan dar leche a, a sus hijos muchas perspectivas, muchos muchos temas eh, iremos desarrollando más en otros programas pero bueno, dejo aquí ya algunos titulares de temas potentes, temas de contenido temas profundos eh, y temas que van a la raíz eh, yo creo que de verdad es que merece merece muy mucho la pena y bueno, aunque este es el único en el que esquivamos eh, el tema profundamente, pero la actualidad mandaba por supuesto podremos encontrar una doble página imprescindible y necesaria sobre que ha sido la cumbre sobre abusos de la iglesia sí, exactamente
2: he eh, escrito bueno, escrito por ti Juan Ignacio
9: que como sabes para toda la andar es un honor eh, contar contigo para estos temas eh, gracias eh,
0: Sí, la verdad es que la cosita parece que se está quedando un poco en agua de borrajas, pero bueno, veremos, ¿no? Ojalá que en las próximas semanas alguna decisión eh, que se anuncie, alguna decisión concreta, que es lo que ha faltado en la cumbre, pues borre un poco esa esa, esa, esa impresión ¿no? y sobre todo se traduzca en acciones efectivas. Pero bueno, volviendo al tema de la mujer, aparte de leer al andar, por supuesto, eh, todos 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 a la calle estos días, ¿no, Miguel Ángel? esa actitud de, de escucha y de aprendizaje, que también es la actitud eh, que tenemos siempre en, en, en Onda al Andar, ¿no? y así lo dice nuestra canción de despedida, la de María Betania, ¿no? que celebra esa, esa oportunidad de seguir siendo aprendices a través de toda nuestra vida, pues eh, pues eh, pues nos despedimos deseando efectivamente que, que, bueno, que sea un 8 de marzo, pues de, de llenar las calles y sobre todo de de conseguir conquistas en pro de la, de la igualdad de derechos de hombres y mujeres. Eh, un abrazo, un abrazo muy fuerte, Miguel Ángel.
9: Otro muy grande para ti, Juan Ignacio, y a toda la gente que nos está escuchando. Me quedo por aquí cerquita para ver de qué va el programa.
1: aliada la que aconseja y la que apaña yo puedo ser cualquiera de todos depende de como tú me apodas pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece yo decido de mi tiempo como quiero y donde quiero independiente yo nací independiente
0: decidí yo están escuchando Antipatriarca de Anati Yu una cantante francesa hija de chilenos exiliados por la dictadura de Pinochet obviamente más adelante escucharemos también a Miss Bolivia y Paren de Matarnos a la joven Alexandra Pérez y su rap feminista, y por supuesto a Rosalén y su puerta violeta, que a estas alturas se ha convertido en un verdadero himno. Ahora es tiempo de escuchar, como ya dijimos anteriormente, a mujeres que tienen cosas que decir. Hace un par de semanas, la Fundación Luz Casanova reunió en la Casa Encendida un increíble elenco de mujeres para hablar de terrorismo de género. El nombre tal vez les pueda parecer exagerado, el nombre de la charla, me refiero. A mí, las razones que dio Charo Mármol, coordinadora de comunicación de la Fundación eh, Luz Casanova, me convencieron bastante. Eh, me convencieron bastante y ese eh, nombre de terrorismo de género no me parece tan exagerado. Escuchen y juzguen por ustedes mismos
4: la Real en la Academia Española que terrorismo es la dominación por el terror y en un, una segunda sección dice sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror y el terror utilizando las mismas fuentes es un miedo muy intenso pues vamos a ver las imágenes y después pasaremos a escuchar las aportaciones de nuestras invitadas y esto nos va a ayudar a justificar y a ver si verdaderamente lo que las mujeres, muchísimas mujeres, viven en sus vidas es terror o no lo es.
0: Más allá del nombre del acto, el contenido del mismo representa un paseo, un doloroso paseo por las violencias de todo tipo que en pleno siglo XXI sigue sufriendo la mujer. Les dejamos porque ya les dijimos que esto es sobre todo un programa para dar voz a las mujeres que tienen algo que decir, que son muchas con María Pazos, ella es autora de los libros Desiguales por ley y contra el patriarcado. Con Carmen Sarmiento, periodista, una mítica periodista de televisión española. Con Julia Almansa, directora de la Fundación Luz Casanova. Con Ana Almarza, directora del proyecto Esperanza, que se ocupa del cuidado de personas, de mujeres, sobre todo en situación de trata. Y con María Ángeles López, periodista y directora de la Editorial San Pablo... ...que moderó el acto.
10: Es difícil para mí, lo tengo que reconocer... ...limitarme a moderar cuando estamos hablando de estos temas... ...y efectivamente en tiempos de debates bizantinos... ...pues está claro que mucha gente, como decía Charo... ...se extrañará o incluso se escandalizará... ...con el hecho de que usemos el término terrorismo de género, ¿no? Viendo estas cifras que acabamos de ver en pantalla... ...uno se pregunta si esas personas... ...no se han puesto solo alguna vez en el pellejo de quienes sufren sensación de vulnerabilidad o miedo solo porque han nacido con cromosomas XX o con vagina, ¿no? digámoslo de esa manera, o porque no han intentado ponerse nunca en el lugar de lo que significa nacer eh, ya directamente con eh, limitaciones, con eh, menos oportunidades, etcétera, etcétera. ¿no? Pero bueno, como digo, soy la moderadora, así que no voy a entrar a hablar de todo esto porque tenemos hoy con nosotros a un montón de expertas para hacerlo. Lo que, lo que sí es cierto es que la violencia contra las mujeres es multiforme, discrimina, destruye oportunidades, empobrece, silencia, atemoriza y mata. Y no sabe de fronteras, no sabe, por supuesto, de ninguna clase de diversidad económica, cultural, geográfica, etcétera. ¿no? Y para hablar de todo esto, pues tenemos con nosotros a grandes expertas en distintas materias. Sus currículos son dilatadísimos, Así que los vamos a resumir, aunque cuesta mucho hacerlo, ¿eh? porque son muy interesantes. Pues a mi izquierda tengo a María Pazos, que es matemática, investigadora, conocida activista feminista. Desde 2003, jefa de estudios de investigación en el Instituto de Estudios Fiscales, donde coordina la investigación Hacienda Pública e Igualdad de Género. Colabora con, bueno, infinidad de universidades, organismos públicos, aborda eh, sobre todo temas relacionados con economía, políticas públicas e igualdad de género. Forma parte de la Asociación Internacional de Economía Feminista y ha escrito varios libros sobre la desigualdad institucionalizada perdón, y sus efectos. Por ejemplo, Desiguales por ley y contra el patriarcado. Tenemos también, a mi derecha, Evidentemente, Carmen no necesita muchas presentaciones. Mi admirada y queridísima, y sé que por todos, Carmen Sarmiento, admirada periodista, ha trabajado en Televisión Española durante 35 años, tiempo en el que ha sido subdirectora de programas como Informe Semanal, como Objetivo. Ha trabajado como corresponsal de guerra en El Salvador, en Nicaragua, en Líbano. Ha sido también enviada especial, ha entrevistado a personajes como Yasser Arafat. Como tiro fijo, bueno, sería imposible detallar aquí todos los hitos periodísticos que, que ha alcanzado Carmen, ¿no? Y ha sido además un referente, lo que vamos antes de centrar, para muchas, 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 muchísimas mujeres, en, en romper barreras, en, en abordar, hablar abiertamente de feminismo y, y en tratar temas que mucha otra gente dentro de la profesión y fuera no abordaba, ¿no? Sus series tituladas Los marginados, mujeres de América Latina y los excluidos, ¿no? Y, como decía, pues a través de su trabajo y de su compromiso feminista ha roto barreras de género, ha visibilizado la situación de las mujeres en el mundo, especialmente de las más desfavorecidas, y ha sido testigo de la violencia que se ejerce contra nosotras a nivel global. Está también con nosotros Ana Almarza. Ana es religiosa adoratriz, es directora de, del prestigioso Proyecto Esperanza, luego nos contará seguro muchas cosas sobre ello, que como supongo que, que sabréis trabaja denodadamente contra la trata de personas, ¿no? ofrece apoyo integral a las mujeres que son víctimas de, de trata, pero también es promotora de la recién fundada Asociación Betania para el acompañamiento a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Y, finalmente, pues tenemos con nosotros a Julia, Julia Almansa, que yo no sabía, Julia, que era ingeniera agrónoma. Esto ha sido un descubrimiento, vamos. De otra vida. A Julia la conocemos desde hace muchísimos años. FAS fue coordinadora de proyectos América Latina en la ONG Manos Unidas durante la década de los 90. Y, en la actualidad, pues es directora de la Fundación Luz Casanova que es quien nos convoca hoy aquí, que como todos sabéis, pues centra su trabajo en la prevención y en la atención integral a mujeres y a menores víctimas de la violencia de género. Y Julia es además impulsora de la Comisión Diocesana para una vida libre de violencia contra las mujeres, que me parece también un hito. Hoy no es el día para hablar de ello, pero tiene también ahí mucha tela que cortar. Pero bueno, vamos a meternos de lleno. En, en los muchos temas que queremos abordar. No sé si nos va a dar tiempo a todos, pero al menos queremos lanzar eh, ideas, propuestas para que la conversación no termine en, en los 50 minutos que tenemos aquí, sino que pueda continuar más allá de, este, de esta tarde y de estas paredes, ¿no? Y, bueno, como decíamos antes, que la violencia que se ejerce contra las mujeres tiene muchas caras, es indiscutible, ¿no? Y más aún para vosotras, que estáis acostumbradas a, a trabajar directamente con, con las personas que la sufren, sea atendiéndolas o sea denunciando ¿no? las causas estructurales que, que la provocan. Y por eso hablamos de violencias de género, ¿no?, en plural. No me voy a extender demasiado, pero sí que es cierto que, que parece que estamos viviendo un momento de retroceso, ¿no? Y quería empezar por preguntaros a todas, en general, a, a las que queráis intervenir sobre este tema, por qué se está dando esto. Si, si, si estáis de acuerdo en que hay, un, un, estamos en un punto en el que, eh, de repente, se están cuestionando conceptos que teníamos ya asumidos ¿no? y asimilados, y ahora ya parece que ni siquiera se puede hablar de violencia de género, que volvemos a discutir si es violencia entre adultos o violencia doméstica, etcétera, 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 ¿no? Y, y, y bueno, ¿y por qué creéis que se está produciendo todo esto? Venga Carmen, que te veo con ganas. Yo me voy a quedar en los horrores. Vale. Por todo el mundo. Bueno, pues ¿quién se anima? Sí, bueno,
3: buenas tardes y, y muchas gracias por, bueno, pues por la invitación. Eh, quiero contar una cosa, cuando yo empecé en el tema este de, de ver qué era es es eso de, del género y, y yo que pintaba en este cuando, cuando era más, más joven ¿no? y recuerdo que Carmen eh, fue una de las ciudades en las que yo he estado y dijo, yo voy a verla porque me parece que es una mujer que a mí me tiene, que me, me llenaba los documentales y tal. Voy y me decía hasta llenar el aforo. El aforo estaba lleno, o sea, no me dejaron entrar. Y eh, cuando me llamaste y me dijiste, oye, está Carmen, dije eh, no puede ser, esto no. Entonces, de verdad, muy agradecida estar aquí. Eh, cuando nos pasaron las preguntas y nos pasaron la invitación, eh, esto siempre nos ayuda a pararnos un poco en el estar en el continuo, vivir con las mujeres. Yo vivo con las mujeres y en el estar en el continuo y pararte y decir, jo, es verdad que yo creo que estamos retrocediendo, que hay un neomachismo que tiene mucha, o sea, que, que es intencionado. Yo creo que eh, los hombres tienen intención de volver a recuperar todo lo que han perdido. Entonces, como cada vez es verdad que eh, estamos eh, más mujeres y las manifestaciones son muy multitudinarias y estamos, a mí me, me venía eh, estos días la idea de están perdiendo cosas que no tienen, o sea que, que no son suyas, o sea, que, que, que no la pierdes, que que esto es para pa compartirlo, ¿no? Yo creo que, que tienen el miedo a que las mujeres pues, somos más autónomas, más libres, tenemos voz, tenemos palabra, y ellos, pues como que están ahí, yo decía, bueno, yo creo que tiene mucho que ver con los neomachismos y de ahí que la violencia sea igualitaria, no utilicemos feminismo mm, eh, machismo, no utilicemos. yo, yo creo que, que va un poco porque les cuesta resituar o, o situarse donde nunca han estado.
10: Eh, precisamente, eh, María, tú sí que hablas de esas violencias en plural porque eh, hablas de conceptos que hasta ahora no hemos tratado como violencia de género y que tú lo enmarcas en, en ese contexto, ¿no?
4: Sí, bueno, yo hablo sobre todo de las causas, ¿no? Pero yo quería decir una cosa sobre lo que lo que decía Ana, ¿no? Antes que, puedo. Sí, claro. <ríe> eh, porque tú decías que es lo que lo que están perdiendo y yo digo que es sobre todo lo que están a punto de perder, porque perder no han perdido tanto, pero yo creo que que, que lo ven venir, lo ven venir y, y es que está llegando la hora de la verdad. Ese es el problema. Yo creo que cuando éramos unas poquitas, que decíamos, dábamos muchas voces, pero éramos muy poquitas, bueno, pues no tenían miedo, ala, que se desahoguen, ¿no? Total, con no mirarlas, con no sacarlas en los periódicos, con no hacer, prestarles atención. Lo que pasa es que ahora ha llegado la hora de la verdad y entonces ahora es cuando lo ven. Entonces, yo creo que el, ne el neomachismo, porque tú decías, ¿qué les podremos decir a esta gente? ¿no? Eh, yo creo que no se les puede decir nada. Porque mira, a mí hay una frase que me gusta mucho y es que es muy difícil que alguien entienda algo cuando su estatus depende de que no lo entienda. O sea, el machismo es simplemente negar la realidad porque tienen unos intereses que no quieren que, claro. que están justo a punto de perder. Entonces
10: bueno. sí, porque aceptar esa realidad implica perder todo lo que has estado disfrutando hasta el momento. Bueno, claro. aceptar los cambios que se necesitan
4: y, es, y entonces voy a lo que me decías, ¿no? O sea yo, yo lo que digo es que eh, la violencia está en el sistema, que lo que vemos es la, la punta del iceberg, bueno, esto ya sabemos, ¿no? Pero que, que no vamos a poder eliminar esos casos extremos que son a los que les dedicamos la atención. Eh, bueno, creo que hay que dedicárselo a todo, a todo lo que hay ahí debajo, pero además, incluso aunque solo quisiéramos eliminar esos casos extremos, tenemos que ir a las causas. Y evidentemente las causas es el sistema patriarcal, es la dominación eh, de, de las mujeres por parte de los hombres. Entonces, mientras que no eliminemos esas causas estructurales, que son la familia desigual y eh, la otra cara que es el empleo, pero yo creo que la familia es muy muy definitiva, pues, eh, pues no vamos a poder eliminarlo. ¿no?
10: Claro. Carmen, tú has sido testigo de muchos de esos casos, de esas circunstancias extremas de, de violencia contra las mujeres, ha sido de las primeras, yo diría que la primera, casi seguro, en abordar en España cuestiones como la mutilación genital o como la utilización de las mujeres como botín de guerra, ¿no? Yo no sé cuáles de esas violencias que tú has visto en, en primera línea te ha impactado más, cuáles crees que, que son más brutales.
6: Me horrorizan todas, pero en primer lugar, muchísimas gracias por esa presentación tan laudatoria.
10: Para mí es un placer
6: estar en esta mesa con estas mujeres tan estupendas, tan extraordinarias, tan feministas, tan luchadoras. Es un auténtico placer y muchísimas gracias por esa valoración. Me ha tocado el papel en esta mesa y me ha tocado desde hace 40 años pues, recopilar los horrores que se cometen con las mujeres y se han cometido en el mundo. Efectivamente, en cuanto al tema de la clitorotomía, tengo que reconocer que, al menos en televisión, fui la primera persona que toqué este tema. Fui a, a un país africano, da lo, mismo porque se hace, da lo mismo decir un país que otro porque se hace prácticamente en toda África. Es una práctica tanto de las religiones musulmanas como animistas como incluso los judíos, los falasas, también cliterodoptimizan a las mujeres. Hice un reportaje breve en el que se veía una niña que había sido cliterotomizada. Y la verdad es que cuando se emitió el reportaje, estoy hablando de hace 35 años, 35 o más, 35 o 40 años, hubo gente que se escandalizó y que dijo «eso no es posible, qué vergüenza, qué horror», poco menos que me insultaron a mí, ¿no? Luego, eh, ya se empezó a informar y ahora incluso, pues no sé, la Generalitat de Cataluña, por ejemplo, ha dado todo un protocolo porque también se está cometiendo en nuestro país. O sea, hay niñas que se las llevan en verano con las vacaciones a sus países de origen y allí les hacen la operación. La triterodectomía es un horror tanto físico como psicológico, ¿no? En primer lugar, psicológico porque... Yo creo que las mujeres tenemos el mismo derecho al placer sexual que tienen los hombres. El placer sexual ha sido durante siglos algo que les correspondía a ellos y de lo que disfrutaban. Y mira, las mujeres descubrimos el placer sexual y lo reclamamos porque también tenemos derecho a él. Claro, entonces, desde el patriarcado, desde esa cultura brutal, y vamos a explicar un brevísimamente lo que es el patriarcado yo recuerdo que una vez di una conferencia y al final de la conferencia de las muchas que he dado se me acercó una muchacha y me dijo explícame en unos minutos qué es el feminismo Dije: bueno, es imposible, pero se me ocurrió simplemente decir el feminismo es una ideología de liberación frente al machismo que es una ideología de opresión opresión, esa es la palabra opresión que hemos sufrido las mujeres en todos los ámbitos de nuestra vida en nuestro cuerpo y para hablar de ese cuerpo y hablar de la clitorotomía pues hay que especificar aunque sea analizar un poco un horror que es la clitorotomía pues bueno, es la extirpación del clítoris de las mujeres donde está centrado el placer sexual hay otras prácticas todavía peores como es la excisión que conduce a acabar con los labios menores que son rasurados al mismo tiempo que se rasura también el clítoris, y la infibulación, que ya es el horror de los horrores, es decir, que no solamente que estirpan el clítoris, sino que cosen los labios de la mujer. Con lo cual, la noche de bodas se vive con auténtico horror por parte de estas mujeres. Con lo cual, se convierte en un problema realmente de salud física que ya está siendo denunciado en todas partes del mundo. Claro, en muchos países africanos ya se está prohibiendo, pero hay como un soporte ideológico que sigue estando a favor de que se haga la ablación. Y para terminar, porque no quiero monopolizar, quiero hablar de una cultura especial, una cultura, la cultura dogón en Mali, cómo ellos justifican el tema de la ablación. Dicen que todo ser humano nace hermafrodita. Entonces, que la mujer, su parte masculina es el clítoris y que la parte femenina del cuerpo del hombre es el prepucio. Claro, entonces justifican que hay que hacer la circuncisión al hombre para que sea un hombre real y que hay que hacer la clitorotomía a la mujer, pero mientras que la excisión de la mujer la conduce realmente pues eso, al exilio del placer sexual en su cuerpo, en el hombre realmente lo que conduce es a una mayor Facilidad, digamos, en el acto sexual. Bueno, ya he contado uno de los horrores. Luego, si quieres, más tarde habla. <risa> pues quería... El cuerpo de las mujeres como botín de guerra, pero están aquí magníficas ponentes. Yo quería
4: decir una cosa sobre, sobre esto de la mutilación genital. Bueno, aparte de que eh, he mirado las estadísticas antes de venir, porque ya sabéis, como soy estadística, tengo vicio, ¿no? Y, y fíjate, en Mali, estás hablando de Mali. Pues en Mali, un 73% de las mujeres, estos son los datos de UNICEF eh, más recientes, o sea, actualizada la página web en octubre del 18. Un 73% de las mujeres, de las niñas de 0 a 14 años, un 73%, quiere decir que algunas todavía no, pues claro, son demasiado pequeñas, es decir, es que deben ser todas a las que se lo hacen pues están, están mutiladas, un 73 en Mali, y luego hay muchos otros países que también son terribles. Pero es que yo lo que quería decir es que, fíjate yo, esto que cuenta Carmen eh, me hace pensar, claro, y luego dicen que todo que la cosa es biológica. O sea, que es que las mujeres tienen una biología que entonces nos lleva, y las mujeres una biología y los hombres una biología, entonces que así como que naturalmente por eso somos así de desiguales, porque tenemos biologías, pero las biologías las retuercen totalmente, claro. Bueno, y es terrible
6: que los dogón lo justifican a través de su cosmogonía, o sea, se justifica todo a través de la religión. Claro.
10: que se terminan haciendo para justificar según qué cosas, ¿no? Sí. Pero eh, también eh, utilizamos mucho, no solo hay que irse a, a África, utilizamos mucho aquí, por ejemplo, los eufemismos. Yo quería preguntarte a ti, Ana, porque eh, a mí me, me violenta mucho cuando oigo hablar de altruismo en lugar de vientres de alquiler, cuando se habla de la prostitución como una profesión libremente escogida. tú... ...eres especialista precisamente en, en abordar con toda su crudeza... ...la realidad de las mujeres que alquilan su sexualidad o su vientre. Cuéntanos.
3: Eh, bueno, la verdad es que hay, que hay que utilizar bien el lenguaje... ...porque yo creo que el lenguaje dice lo, lo, lo que queremos decir... ...y lo que no se dice está oculto. ¿no? Eh, es verdad, o sea, cuando... ...yo trabajo con mujeres víctimas de la trata, ¿no? Sobre todo he estado muchos años... Eh, yendo a clubes y pisos donde se ejercía la prostitución, donde no es lo mismo que trata, aunque eh, tienen ahí la prostitución más forzada o porque las mujeres eh, se veían abocadas, obligadas a, a estar. Pero cuando hablamos o cuando hablan ellas, ¿no? porque aquí lo interesante es eh, ver qué dicen ellas cuando... Eh, hablan de prostitución o cuando se reconocen víctimas de la trata, que no siempre eh, ellas eh, son, conscientes. son conscientes de eh, que la persona que las quiere, su padre, su madre, su novio, las ha vendido, eh, las ha eh, engañado para decir que, que van a un país a mejorar la situación, muchas veces eh, de toda la familia extensa, o sea, y entonces cuando ellas van siendo conscientes de de que a mí me han vendido, eh, es una sensación de, Ana, es que me han vendido y me han vendido muchas veces. Eh, y eh, me han vendido, pero el dinero no ha llegado ni siquiera a mi familia, porque tengo una deuda de 50.000, 30.000 euros, 60.000 euros, 100.000 euros. Y, y dije, ¿y cuánto tiempo llevas eh, para poder pagar... Y dice, pero si no se paga, no se paga nunca, porque siempre sale algo que te dice que debo más. Y entonces el miedo, entonces son mujeres que ellas saben que, que son objetos, o sea, que eh, eh, han sido vendidas. O sea, entonces ya cuando les planteamos o, o mira que me han invitado a dar una charla sobre prostitución, se legaliza la abolición y tal, ese es un rollo vuestro. O sea, a nosotras... Eh, lo que nos preocupa y lo que nos ocupa es qué pasa con nosotras en este país, claro. qué está pasando, quién eh, mira por nosotras cuando eh, me doy cuenta de que creo que ya he pagado la deuda y me vuelven a revender. Claro. Entonces, eh, yo creo que lo mejor para, para entender es no utilizar eufemismos, es decir, estas son mujeres que han sido vendidas, son objeto eh, no solo para que, que también es otra de las cosas que estamos intentando ver, no solo para con fines de explotación sexual, que es la más numerosa y la más que, que ya más conocemos y que tal veces más nos asusta, pero nosotras estamos viendo que eh, mujeres con otros fines y no está a lo mejor tipificado tanto el delito, sufren lo indecible porque no les creen que lo que les ha pasado sea. Porque son mercancías, son, son mujeres que, que han costado mucho dinero.
10: Y en, en la liberación de esas mujeres eh, influyen muchas veces aspectos que no siempre identificamos en, en el entorno de la violencia de género y de la liberación de, de esa violencia ¿no? o de esa violencia. Eh, decíamos antes, María, que tú analizas muchas de esas cuestiones, por ejemplo, la importancia que tienen la, los permisos idénticos, que es una de las luchas que tú tienes ahora, estás ahí dando, dando la batalla, el eh, eh, que se tomen permisos idénticos hombres y mujeres a la hora de la paternidad, sea por adopción o sea paternidad natural. ¿no? Eh, a mí me llamaba mucho la atención otro aspecto que a priori vemos como algo... Básicamente positivo, como es la ley de dependencia y que, sin embargo, tú vienes a demostrar que tiene también unas implicaciones muy serias en esas causas estructurales de la desigualdad. Y quería también, porque, Julia, te tenemos aquí todavía no te hemos escuchado hablar y esto no puede Desde ser… Desde que enterado que soy ingeniera… <risa> Y quería que nos contaras tú también. Yo lo he, yo lo he visto, he tenido la suerte, gracias a, a vuestra labor de, de conocerlo en primera persona, eh, cómo influyen esas causas estructurales en, en la vida real y cotidiana de esas mujeres víctimas de la violencia machista a las que vosotras atendéis en la Fundación Los Casanova?
5: Antes voy a coger el hilo, como no me han dejado hablar, ¿no? eh, sobre esa parte de utilizar eufemismo, sobre ese cambio de discurso que estamos presenciando y que ahora en eh, momentos de, también electorales vamos a empezar a, a utilizar ¿no? y, a, y a escuchar. Eh, es muy importante eh, la utilización del lenguaje correctamente y de los términos que ya habíamos alcanzado, porque el lenguaje genera pensamiento y el pensamiento genera acción eh, y ir des, eh, edulcorando eh, y denominando de maneras eh, pues, eh, bueno, digamos no claras, no contundentes, lo que están sufriendo las mujeres pues, pues es, es, es muy grave. Es mucho más grave de lo que cabría pensar. El pensar que estamos utilizando un término u otro pues eh, es, es muy grave porque eso va a cambiar la manera de hacer y esto es, es importante. Pues las mujeres con las que trabajamos, que eh, nosotras estamos centradas en violencia de pareja y expareja, tienen una, una situación social importante y es que la violencia la viven eh, en el ámbito individual. Es un problema claramente social y de una gravedad brutal, pero el hecho de haberla vivido en lo individual en muchas ocasiones hace que eh, no se les dé la consideración ni se esté eh, identificando como, con la gravedad que tiene y lo identificando esa parte estructural que tiene no solamente por su propia relación, porque no son hechos aislados de, entre adultos, no son hechos que se producen, sino en esa parte estructural que, que antes comentaba María de la estructura familiar, de la estructura eh, de cultura, donde para muchas de ellas la toma de decisión de salida de la violencia significa tener que desmontar gran parte de lo que constituyó su proyecto vital. Y ahí es eh, fundamental el el hacer un trabajo con ellas eh, para que sean ellas quien tomen eh, las riendas y, y tomen la decisión pero en el que saquemos la parte de, de la individualidad porque en muchas ocasiones la violencia de pareja se tiende a, a identificar desde un acto individual y Naciones Unidas es clara y contundente eh, no son actos individuales son actos colectivos. Cuando vemos los datos de las mujeres que han sido botines de guerra o las mujeres por honor parece que son eh, hechos colectivos y eh, es colectiva también eh, la violencia contra la mujer.
10: Cuéntanos tú, María.
5: Sí, eh,
4: efectivamente, bueno, para empezar, el asunto de, eh, de la estructura ¿no? y lo que tú estabas diciendo. Claro, es que eh, esas mujeres tienen que desmontar su vida. El problema es que además no la pueden desmontar porque muchas son económicamente dependientes. Esto es algo que no entiendo, cómo, por ejemplo, se puede hacer un pacto de Estado eh, contra la violencia de género sin mencionar el tema económico. Sin mencionar que es que las mujeres no pueden salir corriendo porque no tienen dónde ir. Eso es ya de entrada. Y, y bueno, eh, luego, mmm, luego ya pues que económicamente se monta la película de tal manera que se, se nos van empujando a que las mujeres eh, estemos, seamos las cuidadoras principales, los hombres los, eh, los sustentadores principales y, y efectivamente, pues ahí se crean los eh, sistemas de dominación. Pero luego también la situación de, de realidad. Por ejemplo, decías lo de la, lo de la dependencia. Eh, claro, eh, un sistema de atención a la dependencia, el hecho de que no haya un sistema de atención a la dependencia pública que proporcione servicios para que la gente pueda estar atendida, pues aparte de dejar a mucha gente desatendida, sean hombres o mujeres, que eso ya es violencia contra todas esas personas, pero es que además sitúa a las mujeres en, unas, en una situación de entrada ya de violencia a las cuidadoras. Porque a mí me parece que es violencia estar cuidando, estás en una situación de violencia estando obligada a cuidar 365 días al año, 24 horas al día. Eso es esclavismo. Eso es violencia. Eso es no tener los mínimos derechos humanos. Y luego, por supuesto, eso va asociado con la dependencia económica, porque a lo más te dan 200 euros, pero solo mientras dura esa situación. O sea, que ya eso, las cuidadoras y luego también están las, eh, las empleadas de hogar, que están por debajo de todos los derechos del Estatuto de los Trabajadores. O sea, que esas son trabajadoras, pero sin derechos. Y también en situación a veces de esclavismo, si eso lo asociamos con la ley de extranjería, que te obligan a estar tres años de esclava, sin contrato, en manos de una familia, eh, rogándole que al final se digne a pedir, a, a, a darte los papeles para que puedas pedir la residencia. O sea, todo, todas esas situaciones son terribles. Pero, pero luego hay otra cosa y es que todas esas mujeres que están cuidando muchas veces están sometidas a tratos vejatorios. Y en el extremo, aparte de los tratos vejatorios estos que son ya casi normales, los de debajo del iceberg, ¿no? los de la parte sumergida del iceberg, es que también hay la parte emergida del iceberg. A ver, ¿a quién tienen que estar cuidando esas mujeres? A lo mejor a sus maltratadores, porque hay un porcentaje de mujeres que están bajo maltrato. O sea que es que ahí hay... Todo un montón de violencia que tenemos que... Hay muchos mitos, muchos cuéntalos que tenemos que ir sacando a la luz.
8: Harta de vestidos y zapatos de tacón Hoy me solté el pelo y aquí va la reflexión Me pregunté, que por qué tan desgraciada? Siendo el mismo ser, pero yo infravalorada Tan difícil ver que son solo dos palabras Hombre o mujer, pero ambos la misma masa ¿Por qué tú eres el rey y yo princesa barata? Cállate una vez, vas a meter la pata Pregúntaselo a él, parece tener respuestas Que la culpa es de esta sociedad de Enferma, enferma de poder, dinero y otros vicios, pero en base a argumentos un tanto limitaditos. Hablan de igualdad y derechos registrados, al final aún voy a ser objeto privilegiado. Si no fuese la mujer, la primera que va al paro, si no fuese la mujer. Si yo...
10: ¿Y creéis que es posible atacar a las causas que hunden sus raíces en, en siglos de cultura patriarcal, de ese patriarcado del que tú hablabas antes, Carmen, o dicho de otro modo más sencillo, ¿hay una meta a la vista y esa meta es alcanzable?
4: Yo creo que sí, a la vista sí, alcanzable, ya veremos. La yo Digo
10: a Digo la vista porque a veces parece que es que no llegamos a ver el horizonte, que nos claro. quedamos en, en, la, en la mirada corta, ¿no? en ese pequeño avance, pero no en los grandes avances que realmente rompan con esa cultura patriarcal de siglos. Por eso os preguntaba, ¿vosotros veis la meta, la veis cercana, la veis asequible?
6: Yo creo que la... sí, ¿no? perdón. <risa> No, yo creo que es la denuncia constante que tenemos que hacer, ¿no? A mí, por ejemplo, me ha conmovido muchísimo el marzo del año pasado cuando un montón de mujeres jóvenes se echaron a la calle. Nosotras, las veteranas o las pioneras, o como nos queráis llamar, la verdad es que nos tocó después de luchar muchos años y de ser insultadas por llamarnos feministas... Pues nos tocó vivir unos años de silencio, de ver que toda aquella lucha que habíamos llevado parecía que no servía para nada, cosa que es incierta, todo sirve para todo, ¿no? Pero desde luego, estas mujeres que de pronto, claro, han cumplido ya 18, 19, 20 años y ya les han empezado a pasar cosas terribles en la vida producto del patriarcado y se han lanzado a la calle y es el mito y es el denúncialo y yo creo que entonces en eso es en lo que tenemos que estar en la denuncia constante que es lo que he pretendido yo a lo largo de toda mi vida profesional en televisión. Y como me ha tocado el papel de enumerar los errores, pues voy a enumerar otros cuantos errores más. Sí, porque estos errores que parece que le pasan a las otras y que a mí muchas veces cuando se emitían mis documentales había gente que decía, bueno, pero eso es en África, eso es en Asia. Bueno, no nos olvidemos que en España, aparte de todo lo que están contando mis compañeras de mesa, cada año asesinan entre 60 y 90 mujeres. Entonces, el horror ha sido constante, por eso decía Charo, Charo Mármol, y explicaba y quería explicar la palabra terrorismo también empleado, porque se ha cometido a lo largo de los siglos auténtico terrorismo contra las mujeres, ¿no? Las coreanas, por ejemplo, fueron utilizadas como territorio ocupado durante la Segunda Guerra Mundial. Hubo 200.000 esclavas sexuales. El ejército japonés requisó a las mujeres, mujeres jóvenes entre 15 y 30 años y las llevaron a las Comfort Women, eran mujeres para el alivio o bienestar y las obligaron a tener 30, 40, 25 encuentros sexuales diarios con los opresores. La guerra siempre ha sido una manera de humillar al contrario, de destruirle no olvidemos que en una guerra más cercana, porque la guerra de la Segunda Guerra Mundial ya pasó hace mucho tiempo, pero es que hace apenas 15-20 años hemos tenido ahí a dos horas de avión de España hemos tenido la guerra de los Balcanes, en la cual fueron 50.000 mujeres bosnias fueron violadas y las violaban para humillar al enemigo. Es decir, no solo te venzo, te destruyo, me quedo con tu casa, destruyo tu ciudad, sino que además viola a tu mujer. Y esa es una manera más de humillar al vencido. Luego, afortunadamente, han surgido grupos feministas como mujeres de negro, las mujeres siempre pidiendo la paz, y los hombres, no todos los hombres, pero muchos hombres haciendo la guerra. Guerras como la de Vietnam, ¿no? Yo en el salón de mi casa tengo una fotografía muy conmovedora, que es la fotografía de Kim Pook, que en cuanto que os diga quién es la vais a recordar, no por el nombre, sino por la imagen, de aquella niña que iba en una carretera ardiendo en armas, ardiendo en fuego realmente en la guerra terrible de Vietnam. Porque las grandes perdedoras de las guerras siempre son las mujeres y los niños. Yo he visto cantidad siempre de mujeres huyendo con sus hijos, huyendo del horror, huyendo de la guerra. En Afganistán recuerdo haber visto los crímenes de honor de los que hablabas, ¿no? A una mujer que le habían cortado la nariz. Los crímenes de honor que se cometen fundamentalmente en las familias porque sospecharon que la hija estaba hablando con el vecino de abajo y que había habido un encuentro. Así todos los días podemos leer todavía en la prensa actual cómo se matan las mujeres que libremente quieren tener una relación con alguien. ¿no? Y tras la relación terrible de todas estas cosas, hay que recordar que ahí en el mundo somos... 200 millones menos de mujeres de las que podríamos ser porque nos han eliminado por ejemplo como en la India ¿no? con el aborto selectivo de hembras yo estoy a favor del aborto pero no estoy a favor del aborto selectivo de hembras creo que una mujer tiene que ser dueña de su cuerpo y si quiere tener un hijo que lo tenga si no quiere tenerlo que lo aborte pero en la India como el desprecio que tiene el patriarcado por las mujeres en general lo que cuando una mujer sabía que iba a tener una hija como además habría que pagar un bote una dote, lo que hacían es abortarlas. En fin, seguimos con los datos terroríficos. Una de cada tres mujeres en el mundo es golpeada y obligada muchas veces a mantener relaciones contra su voluntad. A esto solamente podemos decir, creo que la frase de las argentinas, que no queremos ni una menos, que nos queremos vivas y sin miedo.
10: Efectivamente, cuesta seguir hablando después de escuchar a Carmen, ¿verdad? <risa> Tú, Carmen, has hecho un repaso a un montón de violencias diferentes que podemos resumir todas en ese terrorismo de, de género. ¿no? ¿Creéis? Os pregunto sobre todo a, a Ana y a Julia. ¿Creéis eh, que hay que abordar siempre todas las violencias machistas de manera integral o una a una?
5: Yo creo que hay que partir de una visión global porque todas son eh, violencias contra la mujer y tenemos que entender que todas están... Eh, movidas por la misma causa y provocadas por, la misma, por el, la misma visión. Pero es verdad que es necesario que en el abordaje, en el acompañamiento a la víctima, en la prevención de lo que está pasando, nos especialicemos y, y cuidemos esa sensación de necesidad de, de un abordaje muy específico y muy especializado. Nosotros nos ha ido pasando a lo largo del tiempo, ¿no? empezamos trabajando trabajando con mujeres eh, víctimas de violencia pareja y expareja y escuchando sus historias fuimos identificando que las necesidades que tiene una chica adolescente que está sufriendo esa violencia son diferentes a las que tiene una mujer adulta. Y es necesario que en el abordaje de su atención seamos específicas y sepamos llegar a, a cubrir y escuchar lo que nos están diciendo para poder abordarlo. Pero como visión de punto de partida… Las causas son las mismas, eh, el origen es el mismo. Lo que sí tenemos que abordar es con especificidad para que cada mujer que se sienta dañada encuentre la respuesta que necesita como tal. Hay una parte que antes ha dicho María que me parece muy importante, que es el tema del rol de la mujer como cuidadora eh, y las violencias que eso genera. Eh, iniciamos hace unos años un proyecto de trabajo con mujeres mayores sí. víctimas de violencia, mujeres mayores de 65 Mujeres que al final eh, son doblemente víctimas porque han sido víctimas de sus parejas y parejas, eh, están legalmente poco protegidas porque digamos que los recursos que hay de ayuda, eh, de alojamiento, de residenciales, están diseñados para mujeres menores de 65 y por tanto tienen una discriminación en ese sentido. Tienen una discriminación porque se les dice que no piden ayuda cuando la pidieron, no se las escuchó pero mujeres que acudieron a pedir ayuda y se les dijo esto es lo que toca vivir. Hoy son cuidadoras de sus agresores en muchas ocasiones y fijaros lo que es cuidar de alguien que te ha durante 40 años eh, robado tu identidad, robado tu autoestima y robado tu sí, dignidad, ¿no? Y te tienes que cuidar. Pero a mí me parece muy sorprendente que, y aquí tenemos compañeras que están trabajando en el programa, que cuando hablaban, de las mujeres, cuando hablaban con las mujeres mayores... Ellas se sentían también víctimas del cuidado de sus nietos y del cuidado de, de, de la gestión de, de sus propios hijos. Esa visión de mujer cuidadora que al final te exige que no tengas eh, tu propio espacio, eh, que tengas esa, esa disponibilidad 365 días y las 24 horas, es una manera eh, estructural de generar violencia contra mujeres que trabajaron mucho, que hicieron mucho y que hoy para que se pueda conciliar la vida de sus hijas y sus hijos tienen que seguir en una dinámica que ellas no quieren hacer. Uh
2: -huh.
6: no, quiero, no, perdón, no, no, no quiero, perdón, no quiero que se me olvide mencionar a una periodista estupenda que se llama Marta Gómez, que ella ha recopilado en un libro que se llama Eva encadenada todos esos horrores que yo he filmado a lo largo de 35 años, pues bueno ella los ha escrito en un libro que en fin si tenéis un día ánimo y tenéis ganas de, de poder digerirlo, es un libro en el que están todos esos horrores, todo ese terrorismo... ...de Estado que se comete contra las mujeres. Sí, sí.
10: No, te decía, sí. Ana, que, que eh, relacionándolo con la pregunta que os hacía antes... Eh, eh, ...entiendo que, desde luego, tu experiencia será que no se puede luchar contra la trata... ...o contra la violencia o contra cualquier otra situación eh, que victimiza a la mujer... ...sin la mirada feminista, ¿no? Claro, claro, claro. Eh,
3: primero, lógicamente, son mujeres y que lo que les ha pasado es precisamente por ser mujeres, ¿no? Entonces, lo que de acuerdo totalmente con lo, con lo que decía Julia, nosotras en el proyecto llevamos últimamente, eh, ya un, unos años, teniendo una perspectiva de interseccionalidad. O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué les está pasando? Eh, ¿Qué tiene que ver con, con la edad, con el género, con el lugar donde, donde han nacido, la cultura? Entonces, es mirar lo global, pero hay que atender a lo específico y a lo que es concreto. O sea, hay mujeres... Eh, ...víctimas de trata que han sido... ...que es un cúmulo, o sea, nosotras siempre decimos... ...que la trata... ...no una mujer es víctima de trata... ...ah, qué bien, ya, yes, ahora... ...sino que es un paso más... ...a todas las violencias... ...que han sufrido... ...o sea, es como... el, el ...desde pequeñita, ¿no?... ...o sea, le, ya, ya, nacieron mujeres... En, ...en qué países... ...y ya, pues bueno, maltrato infantil... Eh, ...utilización del cuerpo... Entonces, han ido subiendo y han ido como sumando y, y cogiendo. Nosotras sí que vamos a ver esa mirada de interseccionalidad desde los derechos humanos. Vamos a ver el tema de la vulnerabilidad, ¿no? Porque la vulnerabilidad también es un proceso y hay mujeres que son vulnerables o somos vulnerables en un lado y tenemos otras fortalezas. Entonces, ir jugando, ¿no? Si una mujer ha sido violada desde pequeña, yo tengo que atender a ese problema. Si una mujer es de un país subsahariano que ni siquiera conocemos que está en el mapa una mujer tiene una situación eh, cultural X porque tenemos que romper mitos o sea, no todas las mujeres víctimas de la trata son mujeres que que no tienen cultura, mujeres que aparecen o sea, que tenemos, no, 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 o sea, no, no. Que ¿cómo vas a tra o atender o, o acompañar ¿no? porque, o cómo vas a, a escuchar lo mismo a una mujer que, que empezó siendo, a ser víctima de trata con 16 y lleva un proceso que una mujer que le pasó lo que le pasó a los 40, después de haber vivido otras violencias, una mujer que es de Vietnam, con todo lo que es lo cultural de Vietnam, o de o de China, o de un país subsahariano, o de Colombia, o de, no podemos. O sea, sí que es verdad que cada vez más, viendo que es, eh, hay una estructura y hay un, una violencia estructural que, es, que hay que atender, luego cada, cada mujer hay que, eh, como ella es única y tiene también desarrollar sus fortalezas, tiene que desaprender aprendiendo ¿no? Nosotras creo que estamos mucho en esta dinámica pero que es la que hemos vivido yo creo que todas las que estamos aquí hay que desaprender a ser la mujer que han querido que seamos y tenemos que desaprender no y tenemos que desaprender con los padres, tenemos que desaprender en el trabajo, tenemos que desaprendernos para a la vez aprender y tenemos que yo creo que una de las cosas es eh, leer, leernos, leernos a las mujeres y contarnos y decir, ¡jo! si Carmen lo ha visto, si Julia lo... También, o sea, no ser como independientes, no sino ser... Porque ahí cuando tú hacías la pregunta, ¿vemos el horizonte? Claro que vemos el horizonte y por eso estamos eh, cada vez más entusiasmadas. ¿no? Y Me dice, pero ¿cómo es posible que después de tantos años sigas teniendo... Ese humor, ese entusiasmo, pues gracias a que veo más cerca que lejos, porque si miras hacia atrás y miramos a mujeres, mi abuela, mi mitad, y me miro ahora y digo, Joder, ¿qué pasos hemos dado? Si miramos hacia adelante, decimos, todo lo que nos queda, pero ya no somos cuatro, somos muchas. O sea, 8 de marzo ya no tiene. Nada que ver. No, claro. O sea, no y yo medida, creo que no otra medida. cosa es. Que antes uh -huh. éramos como... Estábamos, no, pero es que tú piensas así, yo pienso así. Yo creo que ahora las mujeres estamos siendo como más solidarias entre nosotras, ¿no? estamos ahí como como tejiéndonos uh -huh. más, ¿no? Entonces, eh, creo que todo esto suma.
10: Y poniéndole nombre, ¿no? Esa nombre, poniéndole nombre, claro. E efectivamente. Eh, Hablaba quería... de... Sí, bueno. Te iba, iba a enlazar, pero venga, ánimo, adelante. Eh, bueno, sobre... <risa> es que eh, yo estoy
4: aquí entusiasmada porque a mí me encanta que coincidamos eh, gente que estamos desde distintos sitios viendo las mismas claro. cosas y, y yo creo que por ejemplo, vosotras estáis atendiendo haciendo una labor fantástica atendiendo a las víctimas ¿no? y yo quizá lo miro desde, desde otro lado, pero me encanta, me encanta veros y, y me encanta verlo, la realidad pero, mira eh, yo creo que una cosa es, claro, pa paliar el efecto y otra cosa también es la prevención. Y, y lo que efectivamente yo creo que la trata, o sea, sabemos también cómo prevenir la trata. Y la única forma de prevenir la trata es atacar a la, la demanda, la demanda de prostitución. O sea, eso no lo podemos olvidar. Claro, no podemos ver eso solo desde el punto de vista de las víctimas, sino también desde el otro punto de vista la prostitución, si no la vemos desde el otro punto de vista, desde el punto de vista de que hay unas víctimas, pero también hay unos eh, maltratadores, porque, bueno, esto es maltrato, o sea, realmente la prostitución, ¿no? Y, y eso es lo que origina la trata. A Suecia, las mafias no trafican hacia Suecia, porque no merece la pena, porque no es, porque no es rentable. Esa es la forma de que, verdaderamente, la, la prostitución en Suecia, con la ley sueca... Eh, haya descendido a niveles muy bajos ¿no? y por supuesto la trata hacia Suecia pues no, o sea que yo creo que las leyes determinan las condiciones en las que se ejerce la vida y son muy importantes para cambiarla. Y educan, y, ¿verdad, María? Claro, claro, absolutamente. Mm. Y luego, sobre lo que tú decías, de, de que si vemos, que es que esa pregunta yo no me la puedo
1: dejar pasar,
4: <risa> <risa> que si vemos una alternativa, yo, yo, yo la veo, yo la veo, sí, sí, la veo. No la veo posible porque creo que es difícil que haya voluntad política, pero sí que veo una vía que nos beneficiaría a, a, a toda la sociedad, no solo a las mujeres, sino también a los hombres. Aunque ellos quizá no lo vean, aunque haya una, una capa que no lo vea, pero, pero sí, eh, el plan es eliminar la división sexual del trabajo. O sea, pero, ¿pero cómo? Por un método muy fácil que es el que beneficiaría a todo el mundo, por el método de ampliar derechos… ¿eh? Eh, y de atender necesidades que ahora están desatendidas. Por ejemplo, todo lo de la dependencia, sistema público de atención a la dependencia, la educación infantil de 0 a 3, pues también ampliar esos, esos servicios. Eh, eso, ¿Quién puede estar en contra de eso? Y entonces tendríamos ahí que muchas necesidades no atendidas estarían atendidas y derechos, de las, sobre todo de las mujeres que ahora están cuidando en condiciones infrahumanas, pues estarían mucho mejor. Y luego, si le das a los hombres derechos para cuidar, permisos iguales, intransferibles y pagados al 100%, ¿cómo no van a quererlo? O sea, si realmente es extender un derecho que ahora solo tienen las madres, pero dárselo, no quitarle nada a las madres, pero dárselo también a los padres para que luego puedan sustituirlas a ellas y quedarse cuidando y, y disfrutar. Y además que los que se quedan de verdad luego están contentos, ¿no? Entonces es como eso, ampliar derechos. Ampliar derechos a las mujeres y también ampliar derechos a los hombres y a todo el mundo. Entonces, con ese con ese sistema y con también ampliar derechos laborales, porque claro, estamos perdiendo los derechos laborales y este mercado de trabajo ahora mismo ya el empleo no es compatible con nada, ni Por con nada. el cuidado, ni con la vida, ni con nada. Entonces también tenemos que ampliar los derechos, recuperar derechos laborales y ampliarlos. Entonces, con esa vía, no sé si os parece bien, pero yo creo que, que es una vía muy, via, muy viable, valga la redundancia, para eh, tener una sociedad eh, que verdaderamente pues, eh, sea una sociedad armónica, una sociedad mm, mucho más humana, con muchos más derechos y, y,
10: y donde nadie domine sobre nadie, ¿no? que luego, uno de los efectos de este 8 de marzo que ha sido histórico ha sido que, que todos ahora hablamos de estas cuestiones. Ya no son un debate reducido de determinados círculos feministas, sino que están en la sociedad, están en, también entre las generaciones más jóvenes, eh, no solo chicas, también chicos, y estamos todos hablando de ello. Me parece que eso es algo importantísimo, ¿no? porque tú misma decías no el discurso al final es el que, o sea, el lenguaje, sí. es el que construye el pensamiento y al final la acción. Bueno, vamos a tener que ir terminando. Eh, pediros a las cuatro unas últimas palabras, si queréis. Se nos ha quedado en el tintero un tema que me parecía importantísimo, que es ese, ese de la economía feminista para transformar la sociedad. Eh, se nos han quedado también las consecuencias que tienen directamente en, en las víctimas de violencia de género, bueno… Muchos, muchos temas Tendremos ocasión, me decía Charo De poder eh, tratarlos a través de la página De la Fundación Luz Casanova más adelante Pero bueno, a modo de despedida Lo que queráis decir
6: Todas son el 8 de marzo
10: Eso es
1: Una niña triste en el espejo Me mira prudente Y no quiere hablar Hay un monstruo gris en la cocina rompe todo que no para de gritar tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar una venda me tapa los ojos puedo leer el miedo y se acerca tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz
0: Cambiamos ahora de registro, pero no de tema. Eh, seguimos hablando de mujeres que tienen cosas que decir con Luis Miguel Uriarte, Luismi... ...y una nueva entrega de Poesía Necesaria. Pero que quede claro, aunque los protagonistas... ...perdón, aunque los que hablan son somos en esta ocasión hombres... ...las mujeres siguen siendo protagonistas, sin duda.
7: Cuando ya nada se espera personalmente saltante... Más se palpita y se sigue más acá de la conciencia. Esto es poesía necesaria. Ciegamente afirmando como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas.
0: Pues nada, estamos otra tarde aquí con Luis Miguel Uriarte, Luismi y y poesía y poesía necesaria. Y una cosa muy necesaria en el mundo de la poesía es destacar el papel eh, no siempre reconocido que las mujeres han tenido en este. en este género literario, ¿no, Luismi? Pues sí, realmente yo creo que hasta, hasta bien entrado el siglo XX, uh
7: -huh. realmente las, las, las poetas eh, han estado bastante. ...invisibilizadas... Uh
0: -huh. ...has dicho poetas y te voy a parar aquí... ...porque hemos estado hablando fuera de la antena... ...¿poetas o poetisas?
7: Bueno, es, si quieres es un, de, un, de, un pequeño debate... ...yo creo que poetas... ...porque el término poetisa... ...y hablo desde de lo que han dicho sobre él... Uh -huh. muchas, ...muchas poetas... No, no es un término que, que, que a algunas les guste mucho, como en, en algunos momentos ha tenido hasta un, un término un poco peyorativo. Con lo cual yo creo que, que se puede hablar de las poetas.
0: Pues la primera poeta de la que vamos a hablar es Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Pues sí, vamos a empezar
7: por Sor Juana Inés de la Cruz... Eh, antes de esto, quería un poco comentar, un poco sí. poner en contexto la, la, este programa, ¿no? Eh, y, y empezar diciendo, como, como ya hemos dicho, que siempre ha habido grandísimos uh -huh. poetas. ¿vale? Desde, pues desde la Grecia clásica, desde la famosa Safo de Lesbos, uh -huh. del siglo VI a.C., hasta nuestros días. Hoy vamos a mostrar modestamente, una muestra plural de grandes poetas de todos los tiempos y de muchas de algunas nacionalidades y haremos un poco más de foco en la actualidad, aunque creo que vamos a dividirlo en dos
0: partes Sí, vamos a partirlo en dos partes y nos vamos a centrar en, 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 bueno, en, en las clásicas en las poetas más clásicas uh -huh. empezando por Sor Juana Inés de pues la Cruz Pues vamos productora. directamente ya
7: procura desmentir los elogios este que ves engaño colorido que del arte ostentando los primores con falsos silogismos de colores es cauteloso engaño del sentido este en quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores y venciendo del tiempo los rigores triunfar de la vejez y del olvido es un vano artificio del cuidado, es una flor al viento, delicada, es un resguardo inútil para helado, es una necia diligencia errada, es un afán caduco, y bien mirado, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada.
0: Mm -hmm. Son Juan Inés de la Cruz, que era religiosa... Sí. ¿Era mexicana y era indígena? ¿O este dato lo tengo, mm, lo tengo yo equivocado?
7: Era hija natural de una criolla,
0: uh -huh, uh -huh.
7: era una bastarda, de una, de, una, de una criolla que se llamaba Isabel Ramírez de Santillana y de un
0: vizcaíno. Y de Sor Juana Inés de la Cruz que vivió en México en el siglo XVII, pasamos a Rosalía de Castro, ese gran nombre de... De la poesía española y de las letras de las letras galegas
7: el siglo siglo XIX, uh -huh. damos un salto al siglo XIX, y bueno pues una, una poeta novelista que escribió en gallego que escribió en castellano que yo que, que realmente sí que ha estado siempre en este caso siempre ha sido uh -huh. reconocida como una de las de los grandes y de las grandes poetas de la literatura española no eh, y bueno, pues eh, es considerada, junto con, con Gustavo Adolfo Becker la precursora de la poesía española mm -hmm. moderna. ¿no? Vamos a leer aquí un pequeño poema que se llama Busca y anhela el sosiego. Busca y anhela el sosiego, mas ¿quién le sosegará? Con lo que sueña despierto, dormido vuelve a soñar, que hoy como ayer y mañana, cual hoy en su eterno afán de hallar el bien que ambiciona cuando solo encuentra el mal, siempre a soñar condenado, nunca puede sosegar.
0: Uh -huh. Y de Rosalía de Castro ya pasamos a, al comienzo de, de este siglo, no a la generación del 27, si no me equivoco, sí. con concha, concha Méndez. Concha Méndez, una... Yo
7: diría que una casi completamente desconocida. No
0: yo, la primera. Y una dado...
7: grandísima eh, poeta, nacida en, en España y fallecida en México. Uh
0: -huh. En el exilio, claro. En
7: el exilio, que si algo es conocida, desgraciadamente diría uh -huh. yo, es porque fue. estuvo casada con el poeta malagueño Manuel Alto Aguirre.
0: Uh -huh. <ríe> Y o sea, que era poeta y poeta consorte. Era
7: poeta, poeta consorte y um, era coeditora consorte, porque bueno, que en, con, con Manuel Alto Aguirre eh, creó la editorial La Verónica, ¿no? Y algunas revistas y tal, ¿no? No es aire lo que respiro. No es aire lo que respiro, que es hielo que me está helando la sangre de mis sentidos. Tierra que piso se me abre, cuanto miro se oscurece, mis ojos se abren al llanto, ya cuando el día amanece, y antes del amanecer, abiertos miran al mundo
0: y no lo quieren creer. También de la generación del 27, obligada a ella, es eh, bueno María Zambrano, ¿no? Sí, María Zambrano, que, bueno, también de
7: esa época podemos tener a, a, a escritoras que, que también escribieron poesía pero se hicieron más famosas por otro tipo de, de, de escritos ¿no? como por ejemplo por Rosa Chacel, uh -huh. más conocida eh, pero sí, eh, tenemos a, a, a una persona como, como María Zambrano una, una gran pensadora, filósofa, ensayista uh -huh. y que escribió también bellísimos poemas en el caso de María Zambrano, al final, ya muy anciana, recibió grandes galardones por, por, uh -huh. por, por su por después su de España. Claro, después el príncipe, el príncipe de Asturias, que uh -huh. ganó en el año 81, y el premio Cervantes en el 88. O sea que en el caso de, de María Zambrano, muy posteriormente, pero bueno, ha sido reconocida su gran uh -huh. su gran valía como escritora, y nosotros aquí la vamos a ver como poeta. Delirio del incrédulo, bajo la flor la rama, sobre la flor la estrella, bajo la estrella el viento, y más allá, más allá, ¿no recuerdas? Solo la nada, la nada, óyelo bien, mi alma, duérmete, aduérmete en la nada, si pudiera, pero, hundirme, ceniza de aquel fuego, o quedad, agua espesa y amarga, el llanto hecho sudor, la sangre que en su vida se lleva la palabra, y la carga vacía de un corazón sin marcha, de verdad es que no hay nada, ahí la nada, y que no lo recuerdes, era tu gloria. Más allá del recuerdo, en el olvido, escucha en el soplo de tu aliento, mira en tu pupila misma adentro, en ese fuego que te abraza luz y agua, mas no puedo, ojos y oídos son ventanas, perdido entre mí mismo no puedo buscar nada, no llego hasta la nada. Uf, uf, ¿eh? Sí. ¿Eh? Bueno, habéis visto que nuestras poetas de la generación del 27 eran poetas grandísimas, Era con hermosísimos persona. poemas, eh, profundos, fuertes... Eh, bueno, en esa época para llegar a, a escribir como ellos escribieron no había que ser muy fuerte, uh -huh, uh -huh. no
0: lo tuvieron fácil. No. Y ahora tenemos con nosotros a Carmen Carmen Conde, que fue la primera, muchos años después, fue la primera mujer en entrar en la Real Academia de la Lengua. De la
7: Lengua, efectivamente. Carmen Conde, que es cartagenera, y que, que murió en, en Madrid hace, bueno, hace ya 20 años, sí, 22 años, ¿no? Eh, y además, eh, bueno, pues con Carmen Conde en, en 1931 ya fundó, junto a Antonio Oliver, la primera Universidad Popular de Cartagena. Uh -huh. Era una, una poeta, una luchadora, prosista, dramaturga, ensayista, maestra. Y bueno, pues una voz muy significativa de la sí, generación. Un aspecto 27. un poco
0: renacentista casi, que tenían tanta gente de, la, de esa generación. De esa generación tan, sí, sí. ...tan especial y tan maldita por las circunstancias de la, de la historia. Pues vamos con ello, Luismi.
7: Pues nada, en la tierra de nadie. En la tierra de nadie, sobre el polvo que pisan los que van y los que vienen... ...he plantado mi tienda sin amparo... ...y contemplo si van como si vuelven. Unos dicen que soy de los que van, aunque estoy descansando del camino. Otros saben que vuelvo, aunque me calle. Y mi ruta más cierta yo no digo... Intenté demostrar que a donde voy es a mí, solo a mí, para tenerme. Y sonríen al oír, porque ellos todos son la gente que va, pero que vuelve. Escuchad una vez, ya no me importan los caminos de aquí y que tanto valen, porque anduve una vez, ya me he parado, para hincarme en la tierra que es de nadie.
0: Uh -huh. Impresionante también. Y vamos a terminar este primer programa dedicado a la, las poetas, las poetas, insistimos, nada de poetisas, con, con otra clásica moderna a la que, como ya hemos dicho alguna vez, en este barrio de Lavapiés reverenciamos, que es Gloria Fuertes y que no necesita mucha presentación, así que... Sí,
7: no necesita mucha, eh, mucha presentación, pero realmente ahí también con Gloria Fuertes la idea de que de, de los poemas infantiles y de que uh -huh. solo escribió poemas infantiles por otra parte magníficos y literatura infantil entonces eso mm, tuvo tanto éxito en eso que oscureció mucho su, su obra poética ¿no? en eh, general y fue una enorme poeta una poeta, una poeta profunda uh -huh. curiosamente triste, amarga había algo duro en, en su poesía escribiendo como ella escribía esto se llama al borde soy alta en la guerra llegué a pesar 40 kilos he estado al borde de la tuberculosis, al borde de la cárcel al borde de la amistad al borde del arte al borde del suicidio, al borde de la misericordia al borde de la envidia al borde de la fama al borde del amor, al borde de la playa y poco a poco me fue dando sueño y aquí estoy durmiendo al borde, al borde de despertar.
0: Muy bien, Luis, Mí, Luis Miguel Uriarte, pues lo dejamos aquí, eh, emplazamos te emplazamos a ti y emplazamos a nuestros y nuestras oyentes para la segunda parte de este especial de poesía necesaria dedicado a las poetas. Pues muy bien.
1: ¿Sí? E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita
0: Queridos y queridas oyentes, nuestra despedida va a durar algo menos que lo habitual hoy Tan solo les vamos a hacer un breve anuncio A partir de este momento hemos decidido hacer de onda al andar una cita quincenal en lugar de semanal Trataremos así de hacer honor al dicho de que menos es más Y darles eh, tal vez menos tiempo de contenido Pero dotar al programa de una mayor calidad técnica y de guión
2: es bonita, es bonita
1: y bonita. Por
0: supuesto, serán ustedes quienes deberán juzgar el resultado de este nuevo experimento dentro del experimento que es en sí misma onda al andar. Pero ya saben, como dice nuestra sintonía de despedida, el truco para ser feliz en la vida es tomársela como un eterno aprendiz. Y bueno, en eso estamos. Y como les decía, esta despedida va a durar un poquito menos que de costumbre... ...porque como hemos repetido a lo largo de todo el programa... ...queremos dejar que hablen las mujeres que tienen cosas que decir... ...así que para cerrar definitivamente esta entrega de Onda al Andar... ...tenemos con nosotros una grabación de Alejandra Martínez... ...una joven poeta que ha compuesto en un delicado e interesante ejercicio... ...de inversión de perspectivas... ...un poema basado en versos extraídos de otras canciones a veces directamente machistas, a veces simplemente deformadoras de la imagen de la mujer, lo que no deja de ser bastante machista. En fin, que yo me callo y le dejo todo el escenario sonoro a Alejandra. Permítanme tan solo añadir una cosa. No se pierdan, estén por ahí, onda al andar, no tiene sentido sin ustedes. Hasta pronto.
8: Hola, ¿qué tal? Yo soy la chica de las poesías, encantada. Vuestra fiel admiradora. Y aunque no me conocíais hoy, es noche de sexo. Me presento, yo soy la dulce niña Carolina que no tiene edad para hacer el amor. Mi madre me estará buscando, o eso es lo que creo yo, pero entre tú y yo. Yo soy tu gatita, tu gatita, así que exploto como dinamita. Y soy todo lo que soy porque tú, tía, eres todo lo que quiero. Y hoy quiero que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos, pero pasito a pasito, ¿vale? Suave, suavecito. Os lo voy a ir contando, pero poquito a poquito, porque yo estoy loca por un beso tuyo, tanana, loca, por una mirada loca y por ti, desesperada. Yo estoy loca por hacerme mil pedazos en medio de tus abrazos y sí, Sí, es amor. No es una obsesión, así que dime qué es lo que tengo que hacer y cómo te puedo tener en mi vida. Y sí, lo sé. Gracias por recordármelo, sí. Es él quien me hace llorar. Pero es que solo él me puede consolar. Yo te regalo mi amor, te regalo mi vida. A pesar del dolor eres tú quien me inspira. No somos perfectos, solo polos opuestos. Pero mientras sea juntos Siempre lo intentaría, ¿Qué no daría. Y él me respondía, I'm a love in love the shape of you, I'm in love with your body. ¿Qué? Que tienes un cuerpo brutal. Oh, muchas gracias. Que todo hombre desearía tocar. Bueno, perdona, sexy movimiento y tu perfume, combinado con el viento, Qué rico huele. Traduzco. Básicamente, lo que el chati quería. Es que yo le diera a mi cuerpo alegría a Macarena, porque mi cuerpo es para darle alegría y cosas buenas. Él no quiere volver a hablar, no. De princesas que buscan tipos que coleccionar a los pies de su cama. Él, muy simpático, me dice que siga mi camino. Que sin mí le va mejor. Que ahora tiene a otra que se lo hace mejor. Que si antes era un hijo puta, ahora es peor, ahora es peor, ahora es peor. Por mí, vamos, que yo soy la mala mujer. Que ha dejado cicatrices por todo su cuerpo con mis uñas de gel y flaca. No le claves. Tus puñales por la espalda. ¡Ay, soldadito marinero! ¿Conociste a una sirena? ¿Sí? ¿De esas que dicen te quiero si ven la cartera llena? Vamos, que yo era una puta. Que siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta. Así que le abandoné. ¿Cómo se si abandonan los zapatos viejos? Destrocé el cristal de sus gafas de lejos y saqué del espejo mi vivo retrato. Y él tanto me quería, pero tanto me quería, él a mí me quería mazo, que tardó en aprender a olvidarme diecinueve días y quinientas noches. Yo soy Carolina, yo soy la Macarena, yo soy la mala mujer, yo soy la que perrea, yo soy la chica de ayer, yo soy la pobre diabla, yo soy por la que te hostiaste con el Seat Panda. Yo... Soy todas ellas, y hoy vamos a ser la mujer que nos dé la gana de ser, así que papi, papi, papi chulo, papi, 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 cállate y déjanos bailar.
10: Hola, ¿qué tal? Gracias a Alejandra Martínez de Miguel. Que...